0: Benvenuti anche questa sera a questo nuovo BreadFound Talk. Mi piace ogni tanto usare questi inglesismi anche perché mi dà un assist di parlare di quello di cui parleremo stasera. Ma prima di tutto intanto ciao Paolo, buona serata anche a te e bentornato ciao, direi. Grazie, eh? grazie. Ti abbiamo lasciato, grazie. lasciato un po' di riposo e naturalmente adesso abbiamo mandato il riposo, Andrea. Prima o okay. poi ritorneremo tutti e tre. Facciamo un po' di turnover. Ci sta, ci sta. <ride> È giusto. Eh, Allora, dicevo prima quando abbiamo eh, aperto con eh, l'inglesismo, discutevamo prima dell'inizio della della diretta su su cosa partire naturalmente da da buon tecnico, ha detto dai, partiamo sui numeri, su cosa avranno visto gli investitori questa settimana, eccetera. Paolo invece, che è nettamente più cattivo di me, ma nettamente più cattivo di me, ha detto no, partiamo dall'attualità, che è molto meglio e partiamo soprattutto da quello che ha catturato la nostra attenzione in settimana e in particolar modo mi riferisco ad un articolo del, dell'Economist che non è un giornaletto eh, di preferia, quindi ha una, 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 una propria rilevanza che eh, all'interno, eh, diciamo a pagina 10, ci facciamo anche il riferimento eh, nel, dell'edizione del primo di, primo di ottobre a pagina 10 ha fatto un articolo riferito a, direi, un esplicito riferimento, velato direi anche, eh, riferimento a quello che è l'operato eh, del nuovo governo eh, inglese, e intitolando questo articolo con come non si fa a guidare, quindi come non si guida un, un paese, e ehm, mettendo una vignetta tra l'altro simpatica ma direi anche altrettanto esplicita ehm, dove è presente il nuovo ministro eh, Liz Truss e direi uno uno dei dei ministri, dei facenti parte del del governo, Eh, Paolo ricordami sempre il nome e Vasi Varteng, se non mi ricordo male, sì, eh, lasciamo la pronuncia corretta a qualcuno: voilà, esatto, qualcuno sì. cerchiamo su internet. Eh, però, autori del eh, diciamo, della nuova legge, del, eh, si dice della legge del mini, mini budget, se non mi ricordo bene. Eh, che sono su una barca, in questa vignetta sono rifigurati all'interno di una barca con il ministro che sta eh, remando, ma ormai la barca eh, sta affondando fondamentalmente e devo dire che sono da veramente poco tempo al governo, quindi si sono fatti un po' eh, di nemici, ma tutto questo perché? Allora cerchiamo anche di arrivare un attimino a quali sono eh, i risvolti, che cosa è successo. Um, diciamo ci sono due dati fondamentali economici che hanno mosso il nostro interesse che sono stati eh, il valore della sterlina che è crollato negli ultimi giorni di di settembre eh, e il eh, aumento invece eh, paritetico dei tassi di interesse delle delle obbligazioni eh, questi due movimenti sono stati preceduti da come dicevamo un ingresso ehm, o meglio del, da, da una legge, una riforma, un disegno di riforma che è stato proposto appunto dal nuovo governo inglese in carica ehm, in un, mettiamo anche un attimo perdonami Paolo, metto un attimino il contesto perché nelle scorse dirette avevamo anche parlato di quanto eh, l'Inghilterra poteva essere forse il primo paese che parlava addirittura di recessione quindi, quella, eh, quella situazione di ehm, crescita dell'economia o meglio di decrescita dell'economia continua che si poteva venire a creare quindi uno dei primi che avrebbe subito questa ehm, diciamo, ondata negativa delle, dell'economia quindi Eh, si cerca dal punto di vista del del, del governo, della politica di dare degli stimoli, Eh, diciamo che la risposta a questi stimoli, poi li vedremo un attimino più in dettaglio, non è stata delle migliori dal punto di vista dei mercati, eh, sia direi valutari, obbligazionari, ma allo stesso modo anche i mercati azionari, quindi con le valutazioni delle società che operano all'interno dell'economia inglese che non so se il termine è corretto, sono stati leggermente scettici sulla ehm, sul, buona riuscita di questo, eh, di questo piano.
1: Sì, eh, è molto eh. bravo
0: questo, diciamo, questo, chiamarlo
1: scetticismo, cioè, direi che forse gli hai fatto un complimento.
0: E eh, non fare gli stessi termini di economist, ma magari in no, no. strada facendo mentre ne parliamo <ride> potremmo farli poi magari ci sbagliamo che ne so bisogna sempre mettere le mani avanti ma voilà, facciamo così facciamo così guarda io ti lascerei la, la parola Paolo per spiegarci un po' quello che è successo eh, come siamo arrivati oggi come è arrivata l'Inghilterra a questa situazione e se ci sono dei risvolti passati neanche troppo passati che hanno contribuito a, ad arrivare a, a questo.
1: Allora, riprendiamo un attimo su quello che è la causa scatenante di, questo, di, di questi ultimi sette giorni, piuttosto che 15 giorni di fuoco che ci sono stati uh, in Inghilterra e che hanno avuto un diciamo, modo di raffrontarsi in Inghilterra totalmente inaspettato, uh, prima ovviamente, prima di questi 15 giorni, uh, da parte di diverse istituzioni molto importanti a livello mondiale. Uh, perché dicevo che hanno avuto dei, erano avuto dei, diciamo, degli approcci un po' scettici a questa riforma? Che cosa prevedevano? Oltre a tutta una serie di ragionamenti, in Inghilterra ci sono dei problemi, come ci sono in diversi paesi europei, oltre che per la guerra in Ucraina, per il tema del prezzo del gas, di cui abbiamo già parlato eh, nelle volte precedenti, quando ad esempio parlavamo della CO2 e un po' parliamo anche dei problemi inglesi no? del prezzo del gas. Eh, una delle proposte che è stata fatta è Da parte della, diciamo, appunto di, di questo nuovo governo guidato da Truss, È l'abbassamento dal 45% al 40% Di tutte le imposte sui redditi superiori a 250.000 sterline Che di per sé è una manovra parecchio espansiva Cioè io ti abbasso le tasse ai redditi più alti In maniera tale che questi possano spendere maggiormente e eh, favorire appunto anche il rilancio dell'economia e quant'altro.
0: Paolo, per la precisione, correggo solo un lapsus e 150.000 sterline. Scusate, non 150 Errore mio, scusatemi. Eh, vorrei... per essere chiaro. Corretto,
1: Alberto, corretto. 150.000 sterline. Um, il problema, che cos'è? Cos'è che non è tanto la manovra in sé che eh, ha un problema più interno e di visibilità di questa manovra, data la situazione paese, perché è logico che abbassare le tasse ai ricchi, i cosiddetti ricchi eh, è una cosa che fa piacere a una parte del paese peccato che ne hai tutta un'altra che è in un problema serio di inflazione come abbiamo anche in Europa e quindi in Italia quindi abbassare le tasse a chi guadagna tanto è sempre visto un po' male oggettivamente in una situazione del genere in cui aggra la gran parte del paese in difficoltà oggettiva ma non è tanto questo che si può avere un risolto sociale e quant'altro ma che alla, una delle prime domande degli analisti che avevano davanti il, questi, questi governanti è stata ma ok, ma tutta questa manovra qua, come pensate di finanziarla? Una domanda piuttosto semplice che viene fatta a tutti, a tutti i paesi, anche quelli del Terzo Mondo, gli viene fatta questa domanda qua, quando vengono presentate politiche espansive. E sembrerebbe, la ricostruzione è, che non ci siano delle state risposte molto convincenti. Quindi è un po' come la classica domanda all'università che si sì, rispondi ma essendo vago. Questo è un po' quello che è stato percepito.
0: Vai, ti, allora. aggiungo, no, ti aggiungo perché ehm, avevo trovato il valore dell'intera riforma. Cioè, stiamo parlando, Paolo oggi, cioè, in questo momento vi ha detto che giustamente quando uno fa eh, una riforma dice il costo ma allo stesso momento dice anche qual è il mezzo o o meglio qual è la misura necessaria per poterla finanziare aumentare il debito piuttosto che aumentare le imposte da un'altra parte quindi sposto il carico fiscale da da un contribuente all'altro eccetera Eh, se avete presente in Italia queste riforme hanno valori fiscali quindi capacità di spostare necessità di copertura conseguente che può andare dalla decina alla ventina 30 miliardi circa Okay. questa riforma aveva un valore di circa 128 miliardi di sterline parliamo a parità e non ci sbagliamo più di tanto quindi stiamo parlando di circa 130 miliardi di, di, di euro che equivale al 5,4% del PIL inglese quindi capite che la domanda che ha fatto Paolo o meglio scusate la, la domanda da voi esatto a cui fa riferimento Paolo che è stata fatta diretti interessati che hanno eh, redatto questa normativa era particolarmente rilevante, cioè lo scetticismo è almeno motivato dal punto di vista numerico ecco, solo questo come Beh, è
1: giusto, tra l'altro una domanda che viene fatta a tutti i paesi, cioè la prima domanda che viene fatta a chiunque in caso di politica espensiva, ok bene, mh, buona sapersi ci muoveremo in conseguenza ma dimmi solo dove prendi le risorse. Quindi i Valberto, dove sposti eh, nuovo debito piuttosto che tagli le tasse ai più ricchi, e ne fai pagare di più ai più poveri, le fai pagare di più alle imprese. Dici solo come pensi di finanziarla e sembrerebbe che siano state risposte molto vaghe o comunque che non siano state convincenti. Tant'è che un istituto, che il Fondo Monetario Internazionale, giusto per citare uno qualsiasi, ha bocciato questa eh, riforma. e Capite bene che quando un paese eh, vede la sua riforma essere bocciata e comunque non essere eh, presa bene da un istituto come il Fondo Monetario Internazionale, già solo questo è un campanello d'allarme per tutti quelli che si muovono in ambiente finanziario quindi considerate già soltanto una, una dichiarazione del genere che cosa può scatenare in tutto quello che sono quei fondi di investimento già soltanto quelli che sono mossi non da un'intelligenza, da un'intelligenza umana, da un'intelligenza artificiale già solo questa dichiarazione qui, boom, butta giù tutto perché non è stato che qualcosa poi dopo qualcuno sì, hanno detto così, ma in realtà no, no, comincia e cominciamo a, a svalutare l'effetto della sterlina che diceva Alberto. Poi ci ragioniamo, che cosa è successo per farla non tanto lunga, eh, hanno cercato un po' di ritrattare, dicendo: no, ma in realtà noi volevamo dire che le riforme, quello che è, cercando di tenere la posizione fino all'ultimo, fino all'ultimo portando poi anche la Banca d'Inghilterra, intervenire, e poi magari lascio la parola a te, ad Alberto, su questo, eh, ma poi in realtà la Trust ha ritrattato, dicendo che in effetti forse è stata mal compresa, non è stata mal gest- diciamo che hanno ritrattato e questa riforma non andrà avanti. Ma perché? Non soltanto reazioni dei mercati, ma anche perché si sono resi conto che non avrebbero comunque avuto i numeri in Parlamento. Quindi, sia una parte che l'altra gliel'avrebbero segata, detta in maniera molto eh, papale. Tecnica. Ormai. Eh, la tecnica <ride> era. Gli avrebbero, come dicono ultimamente, gliel'avrebbero killata, detto anche qui un mezzo inglesismo e mezzo no, quindi eh, non sarebbe mai passato. Quindi, non so se Alberto
0: vuoi citarci un minimo intervento di quello che è stato. Sì, la, la, la la England. England, così. sì ma, ma lì, guarda, eh, io penso che sia un, proprio un po' lo specchio dei tempi, perché in questo momento eh, c'è una difficoltà, questo sta succedendo dappertutto, poi l'Inghilterra probabilmente si è posta per prima, eh, ragiona molto da sola e oggi questo ragionamento ehm, direi che non, non giova. Eh, quindi a prescindere che poi in Europa non c'è un'unità perfetta e tutte quelle cose no però tre su tre questo poi ti dico una cosa poi direi immagino che tu avrai da aggiungere però fondamentalmente cosa è successo e cosa, qual è il paradosso al quale oggi stiamo andando incontro che abbiamo ehm, da una parte il governo che cerca di ristimolare un'economia che diciamo a rischia la recessione quindi non una crescita ma una decrescita e cerca di stimolarla con un'ottica magari dopo possiamo anche su questo fare un piccolo approfondimento un'ottica che poteva essere quella di fare delle, ehm, delle eh, diciamo una riforma fiscale più basata sull'ottenere nell'immediato un eh, diciamo un aumento dei consumi quindi far riprendere eh, l'economia o dall'altra puntare sugli investimenti, gli si può dire tutto, si può criticare il come sia stato fatto. È chiaro che si è puntato sulla seconda casistica, cioè sul dire io soprattutto anche agevolando i redditi più alti vuol dire attrarre investimenti anche dall'estero perché hanno valutato evidentemente che è quello che farebbe ripartire questa economia dall'altro lato però, mentre abbiamo il governo, quindi la parte politica che cerca di stimolare questa crescita abbiamo una banca, ehm, eh, come si dice, la banca centrale eh, inglese eh, che deve eh, fino a ieri combattere contro un sistema inflazionistico e quindi cercare di eh, aumentare i tassi di interesse in maniera tale che eh, i, i, diciamo questa eh, que- inflazione in una maniera o nell'altra si cerchi di bloccare in qualche, in qualche modo, logicamente però anche lì chi è che valuta quella riforma? Valuta la riforma anche il popolo, il popolo è colui che oggi sta pagando i mutui, i mutui che vengono aumentati dai tassi di interesse, quindi capite come purtroppo un circolo vizioso. Nel mentre che facciamo tutto questo arriva questo colpo della riforma fiscale che ha un effetto immediato di scetticismo più totale, effetto reale sull'economia o meglio valutativo sull'economia, sulla valuta e su un po' di cose, cosa deve dire la banca eh, d'Inghilterra per recuperare tutto? che eh, si rende disponibile ad acquistare 65 miliardi di eh, obbligazioni pur di mantenere sui prezzi e quindi fare in modo che ehm, il eh, diciamo ci sia una certa stabilità però capite che se da una parte stavamo facendo delle politiche restrittive per ridurre o riportare l'inflazione all'interno dei, del range classico e sperato nell'arco di qualche giorno siamo passati a fare esattamente l'opposto cioè delle politiche espansive di riacquisto del denaro e questo... stiamo
1: parlando di una
0: settimana è passata, eh, eh. Esatto, esatto, non è, è che sia passato mesi di una settimana no, no, è una situazione paradossale, le forze in campo purtroppo stanno giocando eh, a me è piaciuto molto un, un, um, un articolo di Simply Wall Street che parlava di questo eh, e diceva proprio che eh, eh, bisogna cercare di nuovo di arrivare a quell'equilibrio, il modo con il quale ci si arriverà cambierà anche, se vogliamo parlare all'Inghilterra, loro dicevano cambierà anche quali saranno gli effetti di queste riforme fiscali cioè se noi ritorniamo ad un um, sistema economico abbastanza equilibrato più eh, diciamo dove l'inflazione cresce ma cresce nel, nel termine stabilito, del, stabilito scusate, del classico 2% allora probabilmente l'Inghilterra ad esempio ci potrebbe aver visto lungo perché? Perché a quel punto ha già delle politiche che favoriscono l'investimento e ricordatevi che gli investimenti verranno fuori, ricresceranno nel momento in cui le, eh, diciamo lo scenario cambierà ma se tutto invece questo avviene in una maniera non equilibrata, cioè di brutto, fondamentalmente, l'Inghilterra è il primo paese addirittura che non rischia solo la recessione, ma rischia la stagflazione, che è una, un aspetto ancora più devastante. Perché? Perché abbiamo aumento dei prezzi da una parte, ma allo stesso tempo non seguito da una crescita economica. Quindi il peggio del peggio che posso, posso andarmi a trovare. Questo è rischi al quale andiamo avanti e eh, il quale si trova davanti l'Inghilterra è un po' il paese sonda, mi viene da dire, dal punto di vista europeo. Poi, direi, ripeto, la loro posizione in Europa è quanto meno controversa. Se è giusto, te lo lascio sì. un po dire a te qualcosa in più.
1: Sì, diciamo che l'Inghilterra si trova in una situazione un po' particolare, nel senso che c'è questa famosa Brexit che si pensava, eh, dal punto di vista inglese, che dovesse Uh, avere molti più benefici che malefici, perché logico che la, la scelta è stata fatta per riprendersi uh, potere in mano in campo fiscale, in campo monetario uh, in campo politico quindi uscendo dalla, dall'Unione Europea quindi tutti i benefici ovvio che c'erano partiti che erano favorevoli alla Brexit partiti che invece giocavano contro la Brexit giusto per farvi un esempio uh, sulla truss, senza andare a colpa lei però ha fatto un po', eh, diciamo, un effetto pendolo, nel senso che prima era contro, che sei anni fa durante la campagna era la campagna per rimanere in un'Unione Europea. Poi in realtà negli ultimi di recente ha detto che, ha fatto un'intervista a BBC dicendo che si sbagliava, diceva no, in effetti eh, mi sbagliavo, è, è stato molto meglio uscire, quando in realtà ora, pochi giorni fa, ha richiesto, eh, ha proposto la, la città di Londra per un summit della comunità politica europea, cosa che anche, eh, diciamo, ne, nei palazzi europei mh, della Commissione è stata, diciamo, una proposta quantomeno inaspettata, perché avete fatto la Brexit l'altro giorno, mi ha fatto tutte le carte, se vi ricordate il tema dei confini sull'Irlanda, la pesca, eh? e adesso vuoi proporre Londra per un, un summit sulla comunità politica europea, che, in che senso? Cioè, fammi capire. Quindi, è una situazione un po' particolare eh, di questo amore odio che continuerà eh, nei secoli. <ride> no, non so, sto scherzando. Che continuerà comunque con, con, con l'Unione Europea. È eh, logico che una, una fonte, come esempio, il, il Telegraph, già soltanto eh, qualche mese fa, perché ad agosto, raccontava quello che comunque continua a esserci come effetti negativi della Brexit. Quindi non è che. Un giornaletto qualsiasi, anche in questo caso, Telegraph, comunque diceva che la carenza di manodopera continua, perché tutti i problemi di di restrizioni di dati ai cittadini stranieri che possono entrare in Inghilterra continuano, quindi banalmente dal pub fino a quanto agli ospedali di assistenza alla persona, piuttosto che a, a tutti i problemi. Legati ai trasporti, se vi ricordate, c'era stato un problema diversi mesi fa sui trasportatori che non c'erano in Inghilterra piuttosto che eh, quasi anche McDonald che diceva ragazzi: occhio, perché qua abbiamo problemi di, di cibo. Quindi c'era il problema dell'import dall'estero rispetto all'Inghilterra, c'erano le famose foto, le immagini con gli scaffali vuoti. Poi c'è stato il covid, che comunque ha inciso, non è stata una passeggiata di salute al covid neanche in Inghilterra c'è tutto il tema burocratico legato ai movimenti di persone, cosa che il libero scambio di movimenti, di persone e cose all'interno dell'Unione Europea lo conosciamo benissimo, quando però un paese diventa esterno all'Unione Europea, a quel punto si blocca tutto, quindi tutte le restrizioni legate in Inghilterra, considerate che il 22 luglio scorso, ehm, nel porto di Dover, ci sono state sei ore, sei ore di coda per entrare in ingresso in Inghilterra, piuttosto che anche in uscita dall'Inghilterra, Gli inglesi sono soliti andare in vacanza tra i mille posti anche alle Baleari, nel senso che riempiono proprio le Baleari d'estate con tantissimi voli. Ecco, questo subito ha creato qualche problema, perché anche lì non erano più paesi membri della comunità europea, ma controlli dei passaporti, cioè non è stata proprio una cosa... Alberto ci raccontava prima di una crescita che anche qui è stata quasi definita anemica, perché comunque è, è tra le crescite peggiori dei paesi del G7, e però dall'altro lato un discorso di inflazione devastante, perché Per questi effetti di Brexit che vi dicevo prima, quindi il tema di manodopera, il tema dei trasporti, il tema della pesca, che comunque non è ancora un tema risolto, eh, l'import dalla parte dell'estero e anche l'export, e considerate che quello che sta succedendo in questi mesi, quindi l'inflazione che anche da noi è cresciuta, noi in una comunità europea, vi ricordate il prezzo del gas, tutto quello che abbiamo detto nelle volte precedenti. È logico che ci sono poi tutta un'altra serie di temi che sono laterali dell'economia ma sono comunque importanti, ad esempio la ricerca universitaria, non so se sapete quanto sono importanti le università in Inghilterra, e quante persone muovono con per l'università, tutto il tema dell'Erasmus, quindi ci sono tutta una serie di impatti che la Brexit si porta dietro. Lo vuoi essere un paese terzo? Sei un paese terzo a tutti gli effetti a quel punto. Quindi tutti gli scambi devono essere riconsiderati. È logico che scambi di persone, cose, e anche dal punto di vista finanziario. Tante società sono uscite dal mercato londinese, hanno spostato la loro sede fiscale e amministrativa da Londra, che ne ha beneficiato tantissimo in Olanda, piuttosto che in Belgio, ci sono altri paesi esterni a Londra. Che stanno beneficiando di questo exit perché si sono portati tante capitali. È logico che uno dei motivi per cui la Trust voleva fare quella cosa è per riportare questi capitali appunto in Inghilterra. Ci diceva all'inizio Alberto. Ora però forse varrebbe la pena dire: va bene, per un investitore questo cosa cambia? Cioè, fatemi capire.
0: Io riprendo col. Quel... Quello che eh, era quello che abbiamo trovato nel, nell'articolo di, di Simply Wall Street perché è sempre un'ottica molto da, da investitori, e credo, eh, come forse abbiamo già detto in qualche diretta parlando sempre di, di Inghilterra. Ehm, diciamo che oggi ci troviamo davanti a uno scenario da investitore più a breve termine, dove forse, eh, soprattutto le aziende, eh, grandi aziende inglesi che magari hanno eh, i loro ricavi fuori dal, eh, quindi la maggior parte dei ricavi fuori dall'economia inglese eh, sono anche addirittura forse avvantaggiate perché acquisiscono i ricavi in una valuta sempre maggiore rispetto a quello che è il, um, il, la sterlina e quindi ne traggono un vantaggio anche solo da, questo, da questa svalutazione della moneta locale eh, e questo, diciamo, è un effetto a breve. Eh, sicuramente nel, sempre nell'effetto a breve saranno più mh, diciamo più colpite le aziende piccoline interne all'Inghilterra, che difficilmente soprattutto pensate a quelle che hanno l'economia, le, 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 o meglio, i ricavi sono basati eh, su dal punto di vista geografico, l'Inghilterra: maggiori costi: inflazione, la maggiore difficoltà a comprare i prodotti. eh, all'estero, materie all'estero perché costano sempre di più proprio per la svalutazione della della sterlina quindi difficoltà considerevole se vogliamo vedere invece nell'ottica di un investimento a lungo periodo è logico, ma ripeto eh, rischiamo un po' di 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 ripeterci eh, l'obiettivo è quello di tenere d'occhio quelle società che sono scese così tanto per queste congetture ma riusciranno a sopravvivere quindi posso consigliare. Con,
1: congiunture ah, più
0: che congetture scusami, scusami per queste congiunture. E quindi società che hanno delle, ehm, diciamo, liquidità, pochi debiti, quindi sono abbastanza solide dal punto di vista patrimoniale e finanziario, un po' come dire in questo momento possono mettersi sugli scudi e parare i colpi di questa. La crisi economica, io a me piace sempre chiamarla come cambio di paradigma e basta, eh, e essere poi le prime che nel momento in cui l'economia svolterà potranno beneficiare di quello che sarà una, una ripresa nel, nella maniera più rapida possibile. Eh, c'è un punto interrogativo che continuo a dire che credo sia una delle cose più importanti di oggi che deve fare un investitore, è e cercare di capire il tempismo con cui accade tutto questo perché se eh, eravamo abituati ormai un po' bene che quando c'era una crisi dal 2008 ad oggi durava sì e no qualche mesetto eh, pensate anche quella del 2008 non è durata così tanto sinceramente soprattutto nel, nel mercato finanziario se andate a rivedere i grandi titoli avevano in pochi mesi recuperato buona parte del loro del loro, della parte persa, della, della strada persa, oggi invece questo concetto è completamente diverso ma capite che ci sono delle basi reali eh, di questa situazione economica che sono, difficilmente possono cambiare in tempo zero eh, nel 2008 una volta che il mercato era stato inondato in, nel vero senso della parola di liquidità si era risolto almeno una parte, o si era già dato là per risolverla, e poi tutto era tornato. Era restato... gli, gli investimenti, o meglio, gli investimenti erano comunque stati favoriti nell'arco di poco tempo. Oggi, tutta la situazione, tutte le, le considerazioni che ha detto Paolo, anche mettendo di mezzo l'Inghilterra in più, la Brexit, più tutto quello che sta accadendo, più la guerra, eccetera, sono tutte situazioni che rallentano tutto questo. Quindi, il andare oggi a prevedere quando queste cose inizieranno a essere percepite come alla fine e allora da lì in poi l'investitore tornerà a, sui mercati a crescere e quindi ha, di conseguenza ad acquistare, a far crescere i, i valori dei titoli diciamo che ad oggi secondo me è ancora un punto interrogativo poi Paolo in chiusura direi che ti lascio a te la, la chiusura della, della serata se vuoi dire la tua se hai un'idea diversa rispetto a quello che ho, che ho detto io adesso
1: No, l'idea che ho è esattamente, esattamente la stessa, nel senso che ehm, per un motivo o per l'altro eh, siamo passati da una crisi eh, legata a una pandemia, eh, però che si è sommato a una crisi eh, legata a un'economia di guerra. Quindi ehm, non è una crisi limitata a un discorso finanziario come c'è stato nel 2008. Qui è un'unione di due crisi per due motivi diversi, ma che sta causando tutta una serie di cause, cioè di effetti derivanti che vanno poi a cascata, quindi tutta una serie di effetti si stanno, come in una tempesta perfetta, andando a fare qualche citazione, si stanno mettendo tutti insieme, quindi diventa poi un effetto che va come domino, no? perché a quel punto dici ok, ma è una crisi limitata a un settore finanziario, è una crisi legata a un settore immobiliare, è una crisi legata a una pandemia che ha devastato tutte le realtà e tantissimi settori, è una crisi legata a un'economia di guerra cioè si sta andando a mettere tutta una serie di cose insieme che diciamo generano molte incertezze nell'investitore in sia istituzionale che non eh, dove in base all'ottica che uno ha di lungo, di breve ma di qualsiasi ottica che uno possa avere non ha una certezza o potrà guardare un obiettivo in, in termini di tempistiche in questo momento no io, io la mia pensione è che non c'è ancora un traguardo di tempistiche, siamo comunque in un'economia di guerra. Che uno poi lo voglia vedere di più o di meno, c'è una guerra in corso. C'è qualcuno che spara razzi dalla Nord Corea al Giappone, eh, c'è comunque una situazione di tensione eh, nel mar cinese, c'è un sistema di tensione in Europa, cioè, non siamo in una situazione in cui diciamo come occidentali guardiamo una guerra alla volta perché poi siamo abituati a fare così quindi guardiamo un problema per volta. in questo caso ci sono n problemi che quindi non danno certezza sotto diversi aspetti questo è ragionamento questo è ragionamento mio poi ti lascio in chiusura siamo andati un po lunghi
0: no no ma infatti il ragionamento è quello che, che hai fatto tu bene allora eh, io direi che Ringraziamo tutti, sì. Scusami, ho visto adesso l'ora, quindi siamo leggermente lunghi. Chiediamo scusa alla regia che con tanta pazienza ci ci segue. E ringraziamo anche loro. Ringraziamo tutti quelli che hanno assistito alla diretta o vedranno il video sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, un mi piace, iscrivetevi. O o meglio, ancora condividete sui social eh, quello che facciamo. eh, Sarebbe per noi un un gran premio. Grazie ancora, ciao Paolo, eh, alla prossima, anche con, con Andrea. E come diciamo noi, ciao a tutti e stay bread!